1: Hola, bienvenidos a una nueva emisión de su programa deportivo y futbolero de Radio UPN, Cracks, solo ganadores. Yo soy Juan Tecocha y hoy en conducción me acompaña el nuevo jale de Cracks, que ya lo conocen. Fabricio Secairos, ¿cómo estás compañero?
0: Hola Juan y hola a todos nuestros hinchas de cracks, muy contento de compartir una vez más las mejores noticias del fútbol nacional e internacional, y sobre todo la actualidad de la selección peruana por su camino a Qatar 2022.
1: Así es Fabricio, hoy hablaremos sobre el polémico caso de Gianluca Lapadula y todo lo que debes saber sobre este delantero, además de las principales copas internacionales en la actualidad. ¿Pero qué te parece si antes de eso escuchamos nuestra portada sonora del día de hoy?
0: Esta es la portada sonora en Cracks. Hoy en Cracks,
1: en Fútbol Candente, hablaremos acerca del polémico y mediático caso de Gianluca Lapadula.
0: En campeonatos comentaremos sobre los clasificados y los emparejamientos de las principales copas a nivel sudamericano.
1: Y en nuestro bloque La Cele comentaremos todo sobre la actualidad de la selección peruana y de los peruanos en el extranjero. Estás en Cracks Solo Ganadores vía Radio UPN. Conecta contigo.
0: Porque el pitazo final lo pone Cracks Solo Ganadores.
1: Y así iniciamos nuestro primer bloque del programa en Fútbol Candente, donde hablaremos del caso Gianluca Lapadula, en los últimos días ha sido un tema muy tocado en el ámbito deportivo, ¿verdad?
0: Efectivamente Juan, y es que como bien sabemos todos, el jugador ha mostrado mucho interés en representar a la selección peruana, sin embargo, para algunos hinchas, el interés de Lapadula se debe a una negativa por parte de la selección de Italia. Como ya lo sabemos, todos los hinchas de Cracks, La Padula en un inicio quiso representar a la selección de Italia, pero lamentablemente el llamado a su convocatoria no fue la mejor que digamos.
1: Exacto, y es por este motivo del comportamiento de algunos hinchas hacia el jugador que quizás lo rechacen, creen que no es lo suficientemente peruano pero a pesar de eso ya se pusieron en contacto el gobierno peruano para agilizar los trámites eh, de la documentación peruana de Gianluca da
0: padula Exactamente, el representante del Registro Nacional de Identificación y Estado Civil, Jorge Punch, manifestó que el plazo para la obtención del DNI es de aproximadamente 30 días, pero tal parece que estarían agilizando este proceso por ser un tema algo especial, porque obviamente estamos hablando de la selección peruana. ¿Cuáles son tus impresiones en este caso, Juan? ¿Consideras que la padula es convocable para la selección?
1: Mira, yo considero que la padula es un jugador, como ya lo ha demostrado en muchísimas ocasiones, con muchísima calidad. Y, y pienso que a Perú ahorita no le sobra nada. Es más, nos falta una cuota goleadora en la selección, un delantero, un 9. Como tú siempre lo vienes diciendo desde el programa pasado, un 9 que aguante, ¿no? Es algo que tú explícitamente lo pediste, incluso Brayson también lo decía. Entonces yo creo que la padula tiene esas características, algo parecido a Guerrero. No, no, no tan igual, pero es algo que necesitamos.
0: Claro, tienes razón. Actualmente en la selección nos hace falta un delantero de peso, por así decirlo. Pero siento que nos está agarrando como una segunda opción. Si es que uno quiere jugar en la selección... Y en especial la selección peruana tiene que ser con todas las ganas del mundo, no agarrarnos de segunda, de tercera opción, de primera, porque estamos hablando del Perú. Ahora, tienes razón, estamos escasos de delanteros, pero créeme que yo le tengo fe, tal vez a Raúl o por otro lado a Valera, que lamentablemente ninguno de los dos ha podido jugar.
1: Claro, ese podría ser un punto válido. Pero el fútbol ya, ya no es lo que era antes. O sea, ya no se ha convertido lo de ser un seleccionado nacional. Ya no creo que tiene el mismo peso de antes. Creo que en este mundo ya más globalizado, una selección en su beneficio puede traer jugadores de, de donde sea. De repente de Camerún, de repente de Japón. Con tal de que tenga madre peruana, padre peruano. Lo nacionaliza y lo hace jugar para su selección. Y lo que quiere es ganar y ganar trofeos. Y eso es lo que busca siempre cualquier selección. Así que ese punto a mí no me parece válido. Incluso España siempre se para peleando por algunos jugadores, por nacionalizarlos. No, no, no es que sienta o no la camiseta, es que juegue de verdad. Y tú dices que quizás debemos darle nuestra fe a Rui Díaz, pero ¿hasta cuándo va a tener nuestra fe, nuestra esperanza? no Eso es lo que yo digo.
0: Claro, sí, te entiendo completamente, pero... No solo está Raúl, tenemos a Lai Rodríguez que también ya debutó en su equipo. Por otro lado, también está Alex Valera que no lo pudimos ver jugar en esos partidos. Pero también, tomando en cuenta los partidos que ha jugado en Deportivo Yacobamba, es un jugador de peso, tiene velocidad, siempre va para adelante. Así que, ya es producto peruano para variar. Entonces, creo que tanto Valera como Rodríguez tienen tantas posibilidades a llevar que ya en Luca. Pero al fin y al cabo, la decisión es de Gareca. Así que hay que esperar, que nos dice?
1: Claro, en eso solo quisiera agregar que hay obviamente un abismo de diferencia entre jugar acá, romperla en Deportivo y Aucabamba, con todo respeto, y estar jugando en la Serie A de Italia por lo menos a, a mitad de tabla, haciendo unos cuantos goles, luchándola, peleándola. Creo que la Padula, si viniera, si lo convocaran en esta fecha, en esta fecha doble que viene, sería titular... Indiscutible por encima de los que ahorita estamos considerando en la selección Y quizás podría ser incluso un gol Pero bueno, nos estamos apurando a sacar conclusiones Todavía no sabemos si ya se tramitará el DNI Si se hará lo más rápido posible Pero eso lo sabremos más adelante Pero por el momento vamos a nuestro siguiente bloque Estás en Cracks, solo ganadores por Radio UPN
0: Porque el pitazo final lo pone Cracks, solo ganadores.
1: Estamos de nuevo en Cracks, solo ganadores. Ahora en la sección del desarrollo de las principales copas internacionales. Iniciamos con la Copa Libertadores de América.
0: Se realizó el sorteo de los octavos de final de la Copa Libertadores y rápidamente vamos a repasar los equipos que pasaron a esta instancia.
1: Exacto, por el grupo A pasaron el Flamengo e Independiente del Valle, mientras que por el grupo B están el Palmeiras y el Guaraní.
0: Por otro lado, el grupo C se clasificaron Jorge Wilstermann y Atlético Paranaense, mientras que en el grupo D lograron pasar River Plate y Liga de Quito.
1: Ahora pasamos al grupo E donde dos equipos brasileños lograron clasificar Internacional de Porto Alegre y Gremio y en el grupo F lo hicieron Nacional de Montevideo y Racing de Avellaneda en un duelo que estuvo eh, candente para ver quién se llevaba el primer puesto.
0: Exacto Juan, ahora en el grupo G la clasificación fue muy ajustada para el Delfín de Ecuador dejando fuera al Olimpia. Finalmente fue clasificado junto al Santos de Brasil. Mientras que en el grupo H lograron pasar tanto Libertad de Paraguay y Boca Juniors.
1: Así es, ellos son los clasificados a los octavos de la Libertadores que por cierto, la fecha próxima es a finales de noviembre, entre el 24 y 25. Pero continuando con la información, ahora pasamos al segundo torneo más importante de continente. Es la Copa Sudamericana.
0: Efectivamente, mi estimado Juan, este torneo inicia el día de hoy con la participación de equipos peruanos. Estamos hablando del Sport Huancayo y el Fútbol Club Melgar, que esperemos que logren representarnos de la mejor manera.
1: Claro, eso siempre es lo que se espera y precisamente es Sport Huancayo el que inaugura esta competición con un encuentro emocionante entre Liverpool de Uruguay. Y este cuadro, los mejores deseos para el Huancayo, pero hoy tenemos más partidos. Coméntanos Fabricio.
0: Exactamente, también se enfrentan el Audax Italiano versus Bolívar y la Unión Calera versus Deportes Tolima. Todo esto hoy martes. El miércoles juegan Fénix versus Huachipato, Sportivo Luqueño versus Defensa de Justicia, Atlético Nacional versus River Plate de Uruguay. Lanús versus Sao Paulo y finalmente Vasco de Gama versus Caracas de Venezuela.
1: Excelentes partidos para disfrutar en casa, pero ¿el Melgar cuándo juega Fabricio?
0: El poderoso Melgar tiene su presentación el día jueves ante el Bahía de Brasil, que por cierto lo va a tener un poco complicada. Recordemos que lamentablemente Melgar viene de una derrota contra Cusco FC por 3 a 1.
1: Claro, una derrota que está muy fresca, ¿no? Entonces Melgar va a tener que, que acomodar su táctica para ver cómo puede ganar el partido a Bahía, que lo va a tener bastante complicado, una llave bastante difícil la que le ha tocado a Melgar, pero yo creo que puede, puede pelearlo.
0: Claro, porque sin mentirte, Melgar tiene una buena plantilla. Actualmente el delantero Arce tiene nueve tantos en la Liga 1. Y también no podemos olvidar a Vidales, Ávila y Amoroso. La verdad que estos jugadores en cuestión de ataque tienen mucha, pero mucha calidad en la delantera.
1: Claro, justo mencionabas a Otoniel Arce, el mexicano, que me parece de verdad muy calidoso, un buen delantero, un delantero que le aporta mucho a Melgar. Incluso eh, eh, le dio uno de los goles de la clasificación a Melgar. En el partido de la primera fase de la Copa Sudamericana que se jugó a principios de año, donde le ganaron a Nacional de Potosí, todavía recuerdo ese partido que, que fue muy reñido. Pero bueno, eso es un delantero que, que, que tiene peso internacionalmente también, así que creo que va a sumar mucho. Pero además también tenemos la llave de Sport Huancayo que a mi parecer está un poquito más accesible no para los peruanos.
0: La verdad Sport Huancayo, su último partido con el Deportivo Municipal fue sin goles, no pudieron anotar, pero anteriormente a eso ha tenido muy buenos resultados, ya sea con Carlos Manucci, con Binacional y con Deportivo Yacoabamba. En todo caso, creo que Sport Huancayo está llegando en un mejor momento. Además, hay que tomar en cuenta que su delantero Newman, es, la verdad, tiene mucha calidad y todo lo ve gol. Newman, todo lo ve gol. Newman, un
1: delantero que desde hace ya varios años viene ofreciendo un buen nivel en... A nivel, a nivel nacional, acá en la Liga 1. Y creo que, que puede caer uno, unos cuantos goles en la Sudamericana. Que se enfrenta, no olvidemos de local, Sport Huancayo contra el Liverpool. Un, Liverpool. un Liverpool que está en su liga, está en una posición eh, no tan favorable. Está en la posición 9, creo, de la Liga Uruguaya. Entonces yo creo que puede, puede competirle Sport Huancayo, puede asegurarse la llave a los octavos de final para poder seguir avanzando en la Copa Sudamericana.
0: Efectivamente, tanto Sport Huancayo como Melgar tienen todas las posibilidades de poder tener buenos resultados. Ya los veremos, a ver si dejan en alto el nombre del Perú en esta Copa Sudamericana.
1: Claro, pero recordemos que todo esto de la Copa Sudamericana, los equipos internacionales, eh, no exime a los otros equipos de la Liga Nacional que no están disputando estos encuentros. Porque recordemos que el pa los partidos de Sport Huancayo y los partidos de Melgar eh, van a estar como intercalados con los partidos que van a disputar en la Liga 1. Y eso puede jugarle en contra a estos equipos que van a disputar partidos internacionales y quizás pueden sacar un poco de ventaja ¿no? los equipos nacionales que van a enfrentarse a ellos un partido después de la Copa Sudamericana, como es el caso de Alianza, que se va a enfrentar a Melgar después de que este juegue su partido de vuelta en la Copa Sudamericana. Quizás eso le puede dar un poquito un poquito de ventaja a Alianza Lima, que por cierto viene mal, que ha perdido su último partido. No sé, es un dato que podríamos agregar, ¿no?
0: Efectivamente, Juan, tanto... Melgar como Sport Huancayo van a tener seis días de partidos y van a tener que hacer doble esfuerzo para poder estar bien parado tanto en la Copa Sudamericana como en el torneo local. Yo estoy muy seguro de que Melgar tiene la capacidad para poder estar en ambos torneos y no bajar la calidad, al igual que Sport Huancayo. Eso es lo que más destaca a los jugadores peruanos, de que siempre están dispuestos a todo, así que Solamente desearles toda la suerte del mundo para que puedan tener resultados favorables.
1: Claro, más que todo el técnico tiene que ver eh, cómo organizar, cómo mover su plantilla, quizás puede hacer eh, dos equipos o, o intercalar jugadores que no jueguen to todos al mismo tiempo, quizás eso le puede ayudar, no sé. Sería una variante, equipo A, equipo B, un equipo para, para la liga local, un equipo para ser competitivo en Copa Sudamericana no vendría mal, yo creo que esa sería una alternativa. Pero bueno, con esto terminamos la sección 2 de Copas Internacionales y nos vemos en la sección 3 donde tenemos toda la información de la selección peruana. Estás en Crack Solo Ganadores por Radio UPN.
0: El Dato Cracks
1: La Copa Sudamericana fue inaugurada el 28 de agosto del 2002, teniendo como primer campeón del torneo a San Lorenzo de Almagro de Argentina, disputando una histórica final frente al Atlético Nacional de Colombia.
0: El Dato Cracks porque el pitazo final lo pone Cracks, solo ganadores. Así llegamos
1: a nuestro tercer y último bloque del programa en Cracks, solo ganadores. Y esta vez hablaremos todo acerca de la selección.
0: Lamentablemente se conoció que Miguel Trauco no estará ante Chile por una lesión en el aductor y estará fuera entre aproximadamente 3 a 4 semanas, es decir, que lamentablemente se perderá los duelos ante Chile y Argentina.
1: Claro y es un dato no menor porque ya se viene hablando muchos periodistas deportivos en muchos medios se viene comentando desde hace tiempo que Miguel Trauco no tiene recambio En la selección peruana Entonces será un dolor de cabeza ver Ver cómo Gareca se plantea, se plantea Estos dos partidos ante, ante Chile y Argentina A ver qué puede hacer Entonces vamos a ver si, si encuentra algún reemplazo para Trauco O hace otra táctica ¿Tú qué crees Fabricio?
0: Actualmente no hay un reemplazo para Trauco El único nombre que se me puede Venir a la mente es Nilsson que fue desconvocado por lesión, pero actualmente es como que el más fijo. Puede que pueda cambiar el sistema que siempre usa Gareca, pero no la veo muy así. Puedo suponer de que lo van a llamar a Nilsson, no veo otra opción, porque a estas alturas cambiar el sistema que lo ha venido trabajando desde hace años no, no lo veo tan... Este... No creo que llegue a pasar eso.
1: Claro, y es algo que viene pasando desde hace mucho tiempo, que hay muchos sectores de la cancha donde no hay no hay recambio. Es el caso de la delantera, es el caso del de el lateral izquierdo. Entonces, eh, son cosas que a la larga en esta eliminatoria pueden perjudicar a Perú pueden jugarle una mala pasada, es por eso que como te decía al principio del programa a Perú no le sobra nada y yo creo que siempre algún jugador que quiera venir a aportar se les recibirá con los brazos abiertos pero bueno, además ya se conocen los árbitros de esta fecha doble, ya se dieron a conocer eh, por la Comebol el duelo ante Chile estará arbitrado por el uruguayo Esteban Ostojic apoyado por sus compatriotas Richard Trinidad y Martín Sopi como jueces en línea y en el bar estarán Leodán González y Daniel Fedorusk. Espero que cumplan un buen trabajo y no pase lo que pasó aquí en Lima, ¿no?
0: Agradezco que no hayan sido que no hayan sido chilenos los árbitros. Ya hubiera sido la verdad el colmo de que hayan puesto chilenos para este partido, que justamente es muy pero muy importante para nosotros. No estamos hablando de qué partido, estamos hablando de el clásico. no. Estamos hablando del de Clásico del Pacífico. Así que esperemos que puedan hacer un buen trabajo los árbitros Por otro lado, en el duelo con Argentina Estará bajo el arbitraje del colombiano Wilmer Roldán Asistido por sus compatriotas Alexander Guzmán y Dionisio Ruiz En el bar estarán Andrés Rojas y John Ospina
1: Claro, claro, lo, los árbitros me parece que están bien elegidos De todas maneras, no, no creo que iba a tocar un, un árbitro chileno en el duelo Duelo con Chile por obvias razones, ¿no? Estamos jugando co contra el país chileno en el Clásico del Pacífico. Pero bueno, aparte de eso, hay que seguir comentando sobre nuestra actualidad de los peruanos en el extranjero. Porque hay algunas cosas muy interesantes que han venido pasando en estos últimos días. Y una de ellas es que Benavente ha reaparecido y reapareció la semana pasada con un gol. Y viene, y viene teniendo continuidad, viene teniendo un poco de presencia en su equipo Incluso ha, eh, ha jugado en la Europa League
0: También André Carrillo que ha presentado un buen nivel en los partidos de selección Ha anotado en el empate de su equipo
1: Pero yéndonos hasta Estados Unidos tenemos que Flores y Reina jugaron Jugaron este fin de semana en el DC United Hicieron un buen partido, tuvieron minutos y esperemos que Flores venga con toda la gana de romperla aquí en esta fecha doble. Espero que sí, felizmente ya podemos disponer de Edison Flores que había sido una ausencia en la fecha doble pasada pero ahora creo que va a venir con todo. Pero bueno, se nos acabó el tiempo Fabricio nuevamente, nos volveremos a encontrar la próxima semana con mucha más información acerca del Deporte Rey. No dejes de escuchar toda la programación en la radio. Esto fue Cracks, solo ganadores por Radio
0: UPN. Conecta contigo. Desde antes de nacer, el ser humano ya compite en una carrera por la vida. Cracks. Solo ganadores.